0: Dzień dobry. Kiedy skończy się kryzys na rynku motoryzacyjnym? Jak na niego wpłynie, a także jakich zachowań należy się spodziewać w nowej rzeczywistości po stronie sprzedających, a jakich po stronie klientów? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Wojciechem Drzewieckim, prezesem Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Dzień dobry Panie Wojciechu. Witam serdecznie. Bardzo dobrze Pana widzieć z takim uśmiechem i w zdrowiu, bo, bo teraz ta wartość staje się jak najbardziej cenna. Dzisiaj o kryzysie będę chciał porozmawiać, chociaż to słowo już coraz trudniej przechodzi przez gardło, bo jest odmieniane na milion różnych przypadków w różnych mediach, ale trudno nie pokusić się o rozmowę o kryzysie w motoryzacji, kiedy to jest tak bardzo ważna gałąź, gałąź polskiej gospodarki. Jak dobrze pamiętam, w raportach sprzed chyba dwóch lat polska, polska motoryzacja zatrudniała jakieś ponad 400 tysięcy, chyba 460 tysięcy osób. To są, to są bardzo duże liczby. To jest praktycznie no, kilka procent całego społeczeństwa dorosłych, zdolnych do pracy, i to jest kilka procent polskiego PKB. No i teraz pytanie, bo, bo to, że. To, że kryzys jest, to wszyscy wiemy, natomiast jak to wygląda w liczbach? No, pan i Pana Instytut badacie, analizujecie, liczycie to wszystko. Jak to przekłada się na liczby, ten kryzys?
1: Z jednej strony patrzymy na rynek. Ten rynek do końca ubiegłego roku wyglądał bardzo ładnie. Te wzrosty, które notowaliśmy były wyjątkowe na tle innych krajów europejskich. Zresztą trzeba wyraźnie powiedzieć, że te wzrosty notowaliśmy od roku 2013. Wtedy najniższy poziom sprzedaży, jaki zanotowaliśmy w naszych statystykach, to było niecałe 270 tysięcy aut zarejestrowanych. Dzisiaj jesteśmy daleko, daleko do przodu, bo raczej patrzyliśmy na kierunek 600 tysięcy aut. No, w tym naszym tempie, szybkim gonienia Europy i zwiększenia poziomu nasycenia, bo pomimo tego, że wielu mówiło, że ten poziom nasycenia w Polsce jest bardzo duży, a wręcz niektórzy mówili, że w Warszawie ten poziom znacznie przekracza poziom z w Berlinie, czy w dużych miastach europejskich, no nie jest to do końca prawdą, bo to wiąże się ze statystyką, a statystyka jaka jest, każdy widzi, jeżeli idę razem z tym, to razem, to wspólnie, czy średnio mamy po trzy nogi, tak, więc no, Tutaj troszkę inaczej to wygląda. Niemniej jednak do końca ubiegłego roku sytuacja na rynku polskim była bardzo dobra. Z początkiem tego roku zaczęły się problemy i to problemy nie wywołane pandemią, bo o niej jeszcze wtedy tak dużo nie słyszeliśmy, ale to były problemy wywołane przepisami, które wchodziły w Europie, a w szczególności tymi, które dotyczyły emisji, ograniczenia narzucane przez Unię Europejską, nowe normy spowodowały, że producenci dużą część aut już kupowali i rejestrowali wraz z dealerami w roku ubiegłym. To oczywiście przełożyło się na statystyki tegoroczne, gdzie tych zakupów było mniej rejestracji, a przy okazji zaczęły rosnąć nam ceny wyraźnie, więc w momencie, kiedy przestaliśmy już mówić o wyprzedaży, chociaż ta wyprzedaż wcale się nie skończyła, bo aut w magazynach dealerskich jest wciąż bardzo dużo, niemniej jednak sprzedaż zaczęła tam stopniowo maleć. No i w momencie, kiedy ruszył rzeczywisty, pojawił się rzeczywisty kryzys a o kryzysie możemy mówić wtedy, kiedy te spadki są zdecydowanie wysokie. Ja już nie mówię o spadkach na poziomie 10%, bo ta fluktuacja na rynku może występować i ona występuje w związku z różnymi działaniami rządów, czy to krajowych, czy na poziomie unijnym, ale tutaj mamy do czynienia już ze spadkami na poziomach zbliżonych do 50%, to jest spadek na koniec marca. W kwietniu mówimy o spadkach na poziomie 70% i jeżeli w dłuższej perspektywie czasu, ten niski poziom sprzedaży i rejestracji się utrzyma, to rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem,
0: bo w pół Poproszę miesiąca jeszcze... i
1: spadek w jednym mm -hmm. miesiącu to nie jest jeszcze kryzys,
0: to jest jeszcze, oczywiście... Żebyśmy tylko jeszcze sobie doprecyzowali, mówi Pan o liczbie rejestracji aut, tak? tak? Mówimy o rejestracji no... aut mhm. używanych czy razem z przerejestrowanymi, ja
1: głównie pokazuję rynek nowych, bo mhm. oczywiście na rynku samochodów używanych również otujemy spadki, to spadki duże. One wynikają między innymi z braku możliwości swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami, a więc tutaj ten import samochodów jest utrudniony, nie mówiąc już o tym, że przez długi, długi czas urzędy rejestracyjne były dla samochodów używanych zamknięte, więc ten rynek... To prawda, ja w ogóle prostu...
0: zagłębiałem się w temat rejestracji aut, zadzwoniłem w kilka do kilku wydziałów, pytając o to, jakie są możliwości i tam jakby komunikat był jasny, że tylko w uzasadnionej potrzebie życiowej można zarejestrować auto używane, nowe, jakby normalna procedura była, trochę była tak, wydłużona, ale to, to, była.
1: Tutaj w przypadku samochodów używanych wydłużono czas na rejestrację pojazdu, bo wiemy, że te nowe przepisy, które weszły niedawno w Polsce, ograniczały ten czas do 30 dni. W ciągu 30 dni należało zarejestrować auto, jeśli tego nie zrobiliśmy, to czekały nas potencjalne kary. Dzisiaj okres jest wydłużony do 180 dni, więc mamy pół roku czasu na rejestrację auta, co spowoduje, że jeśli te granice się otworzą, to oczywiście tych aut może wjechać dłużej i spokojnie będą sobie czekały na klienta i nikt ich nie będzie pokazywał. Taki przypadek mieliśmy w przeszłości, gdzie po polskich drogach poruszało się mnóstwo aut na niemieckich rejestracjach, nikt się nie spieszył z rejestracją, bo pomimo tego, że przepisy nakazywały rejestrację w ciągu 30 dni, to nie było żadnych sankcji, jak nie ma sankcji, to po co się spieszyć. Z Bo takiego założenia Polacy wychodzą.
0: Docierały do mnie, docierały do mnie sygnały z, od różnych ludzi z branży, dealerstw, zarówno aut nowych, jak i używanych i tam padały takie liczby na zasadzie 90% mniej klientów nas odwiedza, do nas dociera. Tak, to... I teraz pytanie, czy to faktycznie jest tak, że tych rejestracji na przykład jest o 90% mniej, czy sytuacja jest aż tak tragiczna?
1: Nie. Spójrzmy na rynek samochodów z dwojakiego punktu widzenia. Pierwsze to są rejestracje i to jest to, co jest oficjalnie raportowane, przekazywane z centralnej ewidencji pojazdów i to są komunikaty, które oficjalnie widzimy w mediach. I to są komunikaty, które zresztą my podajemy. Ale sprzedaż to nie tylko to, co widzimy po stronie rejestracji, ale to tak zwane zamówienia, które zbierają dilerzy. I o ile sprzedaż i rejestracje to jest efekt pracy dealerskiej w ciągu kilku ostatnich miesięcy, a więc te liczby samochodów, które są raportowane i widzimy w urzędach rejestracyjnych, to są, liczby, to są samochody, które zostały sprzedane we wcześniejszych miesiącach i one są po prostu wydawane teraz, oczywiście z pewnymi ograniczeniami. O tyle... Zamówienia, które dzisiaj przyjmują dilerzy, będziemy widzieli w kolejnych miesiącach. Jeżeli zamówień nie ma, a rzeczywiście spadki, o których mówimy, to są spadki w przypadku sprzedaży aut sięgające poziomu 90%, to można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach, czyli w maju i w czerwcu, te poziomy sprzedaży będą bardzo niskie. Oczywiście znów pamiętajmy o tym, że rejestracje to jest wynik pracy z sprzed kilku miesięcy. W marcu zatrzymana, czy z początkiem kwietnia zatrzymano zakłady produkcyjne, a więc część samochodów nie dotarła do kraju, nie mogły być wydane. Teraz w poniedziałek uruchomi, część producentów uruchomiła produkcję, więc samochody zaczną powoli do Polski zjeżdżać i będą wydawane, a więc znowuż Prawdopodobnie nie zobaczymy spadku na poziomie 90%, bo część aut, która została sprzedana wcześniej, teraz będzie wydawana.
0: Rozumiem, czyli no, powiedzmy sobie szczerze, branża motoryzacyjna od samego początku roku już nie miała zbyt łatwo w Polsce. Najpierw obostrzenia przepisy, które jakby nie ułatwiają tego interesu, następnie cała historia z ogólnoświatową pandemią. Czy to jest tak, bo nie chciałbym, żebyśmy... No to podkreślmy,
1: podkreślmy że to nie tylko branża motoryzacyjna w Polsce, ale generalnie branża w Europie, bo przepisy, mm -hmm. o których mówimy, dotyczą wszystkich krajów Unii Europejskiej, a więc we wszystkich krajach obserwowaliśmy zjawisko spadku zainteresowania samochodami ze względu właśnie na, na rosnące ceny, a pandemia i
0: kryzys związany z pandemią tylko się dołożył do tego. Chciałbym, żebyśmy, mm, chciałbym od Pana usłyszeć jako eksperta tego rynku jakieś Jakieś pozytywy, jakieś światełko w tunelu. Czy, czy Pan może powiedzieć na bazie doświadczeń, że my się zbliżamy do tego, żeby ten kryzys zaczął się zmieniać, odbijać, zmniejszać, czy wiemy, że, że obostrzenia już coraz bardziej są jakby zmniejszane, wiemy, że zakłady produkcyjne ruszają z zachowaniem jakby kolejnych przepisów BHP, Jakieś światełko w tunelu, w tunelu panie Wojciechu? Wie pan, to jest tak jak na rynku pracy.
1: Jak mówią, że się zwalnia, to znaczy, że będą wkrótce zatrudniać. I na rynku motoryzacyjnym tak samo. Jeżeli notujemy spadki, to znaczy, że w pewnym momencie te spadki przerodzą nam się we wzrosty. Oczywiście zawsze pojawia się pytanie, czy te wzrosty będą takie silne, że pozwolą na szybkie odbicie od dna i uzyskanie tych poziomów sprzedaży, z jakimi mieliśmy do czynienia. I na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć. W mojej ocenie nie. To sytuacja się zmieniła. Dzisiaj rośnie bezrobocie, sytuacja gospodarcza generalnie jest słaba, a jak jest słaba gospodarcza sytuacja i przyszłość nie do końca jest znana, to tak łatwo nie wydajemy pieniędzy, raczej staramy się oszczędzać. To oczywiście jest szansa dla firm, które zajmują się finansowaniem. A więc zmniejszają ryzyko i niekoniecznie wymusza, jesteśmy w tym momencie zmuszeni do wydania dużych pieniędzy na zakup samochodu, bo możemy z wykorzystaniem narzędzi finansowych to auto pozyskać i możemy go używać spokojnie wydając o wiele mniejsze pieniądze, co prawda co miesiąc, a więc musimy mieć jakąś gwarancję pracy i tutaj też. Pozostaje pytanie, co z tą gwarancją w najbliższych latach czy miesiącach będzie się działo. Czyli, czyli... mam nadzieję, mam nadzieję, że rynek się odbije. Ten rok będzie mimo wszystko słaby. Te nasze wstępne prognozy mówiły o spadku na poziomie 20%. Więc W kontekście tych spadków, które dzisiaj notujemy, 20% byłoby bardzo dobrym wynikiem i miejmy nadzieję, że ten bardzo dobry wynik się uzyskany. Niemniej jednak my do końca nie wiemy, jaka jest rzeczywista sytuacja, jaka jest skala pandemii, co się będzie działo. Mamy w kraju za dużo działań takich politycznych i gry wokół wyborów, która zaciemnia nam obraz na ten obraz, szczególnie po stronie gospodarczej, jest niesamowicie istotny. Istotny nie tylko z punktu widzenia odrodzenia się rynku motoryzacyjnego, ale przede wszystkim z punktu widzenia pracowników, ludzi. Czy utrzymają pracę, czy tej pracy nie utrzymają. Bo jeżeli praca będzie, bezrobocie nie będzie nam rosło, to myślę, że wrócimy do zakupu, bo samochód, szczególnie w czasach pandemii, wydaje być dobrym rozwiązaniem, oddalamy się troszkę od środków komunikacji, do których rządzący nas bardzo zachęcali w przeszłości. I znajdujemy się po tej bezpiecznej stronie mocy, czyli podróżujemy sami albo tylko z rodziną, tam gdzie wiemy, że wszyscy są
0: zdrowi. To ciekawe. Tutaj odwołam się do raportu Ipsos, który analizował wpływ koronawirusa na sytuację w Chinach. Ja wiem, że to są jakby dwa różne światy kulturowe, natomiast według tego badania, 77% Chińczyków podaje jako swoją motywację do zakupu właśnie obawy o podróżowanie w środkach komunikacji zbiorowej, że, że ta trwałość o zdrowie będzie motywacją do zakupów. Czy to też jest tak, że w Polsce może to spowodować, że właśnie jak już te obawy wyruszenia do salonu i podjęcia kontaktu miną albo zmniejszą się, to klienci będą chcieli kupować i dzięki temu ten rynek wróci do, do kondycji? Oczywiście ta chęć będzie widoczna wyraźnie, tak jak powiedziałem, ona, czy,
1: czy mamy chęć, czy nie i czy możemy kupić, czy nie, to zależy od naszej sytuacji, naszego portfela. Jeżeli będzie istniało ryzyko, że utracimy pracę, a mamy samochód, to oczywiście nie będziemy go kupować, tylko będziemy użytkować to auto, które mamy. Jeżeli takiego ryzyka nie ma, to możemy być zainteresowani zmianą auta. Pamiętajmy tylko, że Polacy Osoby prywatne głównie zaopatrywały się na rynku samochodów używanych, a nie na rynku samochodów nowych. Rynek samochodów nowych był domeną przedsiębiorców, to oni kupowali tutaj auta i oni pewnie, jeżeli sytuacja na rynku się unormuje będzie ta przyszłość gospodarcza nasza lepiej rozpoznana, Dalej wrócą do zakupów aut, bo tutaj istnieje pewien reżim użytkowania i wymiany auta ze względu na opłacalność i na koszty, a więc te 3-4 lata to jest ten okres, kiedy najczęściej auta są zmieniane. W przypadku klientów indywidualnych pozostaje rynek samochodów używanych i teraz pytanie jest tylko, czy będziemy kupi, kupowali auta nowsze, czy starsze, czyli będziemy mniej wydawali pieniędzy i czy będziemy na rynku także samochodów używanych częściej korzystali z narzędzi finansowych, czy rzadziej. To są dwa, jak gdyby, aspekty rozwoju tej części rynku. No, jeśli chodzi rynku. o ten
0: rynek aut używanych, to ciekawe obserwacje zawsze nam się pojawiają, kiedy organizujemy internetowy samochód roku i badamy to, jak użytkownicy wyszukują, czego wyszukują. I w tegorocznej, w tegorocznej edycji nie było zaskoczenia, wśród aut używanych królowały auta 11-12-letnie ta tendencja niestety nie idzie ku lepszemu, to znaczy ten wiek, ta, ta flota się nie odmładza na polskich drogach. I teraz pytanie, bo po raz kolejny jakiś insight z rynku motoryzacyjnego od znajomych, którzy handlują autami używanymi, że teraz w okresie tego ścisłego, trudnego okresu najbardziej sprzedawały się, o ile w ogóle sprzedawały się jakieś samochody, samochody, które oscylowały w wartościach 5-10 tysięcy. Czy to, czy to, że ta sytuacja gospodarcza może być trudniejsza, myśli Pan, że sprawi, że ta flota polskich aut, tych używanych, jeszcze bardziej się postarzeje?
1: Mam nadzieję, że nie. Natomiast nie można oczywiście tego wykluczyć. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim patrzymy na swój portfel, na bezpieczeństwo finansowe i musimy ograniczyć w maksymalnym stopniu wydatki po to, żeby zapewnić sobie jakąś poduszkę finansową na przyszłość. Gdyby nie daj Boże, problem z koronawirusem się pogłębił albo wrócił na jesieni, co dzisiaj zapowiadają zarówno epidemiolodzy, jak i politycy. Więc ten, to bezpieczeństwo finansowe myślę, że jest priorytetem. Oczywiście ten czynnik, o którym mówiliśmy, na który wskazują też badania na rynku chińskim, że chętniej będziemy poruszali się własnym środkiem transportu, może zachęcić nas do zakupu, być może na krótki okres czasu, samochodu używanego, jeszcze starszego, co wpłynie na średni wiek samochodów w polskim parku. Zobaczymy. Mam nadzieję, że, że to się nie, zda, nie zdarzy. To, co Pan powiedział, oczywiście utrzymuje się średni wiek na poziomie 10-11 lat, ale też musimy wskazać na to, że te samochody się zmieniają, że w tych samochodach, które najchętniej kupujemy jest zdecydowanie więcej aut marek premium, auta lepiej wyposażone. Więc z jednej strony możemy mówić o tym, że utrzymuje się średni wiek, ale z drugiej strony pojawia się coraz więcej aut właśnie zdecydowanie lepiej wyposażonych i aut postrzeganych przez Polaków
0: jako bezpieczniejszych i bardziej niż Zastanawia mnie jednak kwestia, bo tą tendencję, o której Pan wspomniał, czyli że coraz więcej aut premium trochę kreują w mojej opinii importerzy, to znaczy producenci aut. Zmierzają ku temu, żeby auta były coraz bardziej bezpieczne, coraz lepiej wyposażone i tym samym te auta są coraz droższe jakby no nie trzeba daleko patrzeć, pewnie 10 lat temu za auto tej samej klasy zapłacilibyśmy znacznie mniej, nawet jeśli bierzemy pod uwagę jakby całą zmianę wartości pieniądza. Zastanawia mnie to, czy, czy te predyspozycje do kupowania aut, czyli właśnie zmierzanie konsumentów ku autom premium w coraz większej mierze, ku autom typu SUV, ku autom droższym, może się zmienić i czy to sprawi, że producenci będą musieli trochę jakby zmienić strategię, przeorganizować się, jak Pan myśli, czy to po prostu jest tak, że przez chwilę, owszem, ale za chwilę wszystko wróci do normy i nadal konsumenci będą mieli te jakby zachowania tak jak przed.
1: Myślę, że te zachowania powrócą, bo kupujemy to co rzeczywiście nam odpowiada, samochody typu SUV były kupowane dlatego, że po pierwsze zapewniały nam więcej przestrzeni, sprawiały wrażenie bardziej bezpiecznych na pokładzie takiego auta nad sobą, nad głową mieliśmy więcej miejsca, więcej powietrza, jak się mówi, więc myślę, że to, to był wybór świadomy, ale auta typu słów zaczęły zastępować na naszym rynku wany, które kiedyś były bardzo popularne i myślę, że że to, że tych suwów na rynku pojawia się coraz więcej, to jest moda z jednej strony nakręcana przez producentów, którzy oczywiście widząc zainteresowanie klientów starają się coraz więcej aut w tym segmencie wypuszczać. Pojawiają się crossovery, które już takimi typowymi suwami nie są, dla mnie słów. to jest odpowiednik mniej więcej terenówki, tylko że bez tych właściwości terenowych. Aut to auto bardziej kwadratowe i, i wyżej nieco podniesione. Crossovery to są samochody, które mają imitować suv czyli auta takie o, o pewnych właściwościach terenowych, chociaż w rzeczywistości, jeśli patrzymy na parametry tych aut, chociażby prześwity i to, co one oferują, to terenówkami nie są. one Z wyglądu tylko są autami, które podobnie wyglądają, niemniej jednak zainteresowania tutaj chyba pozostaną i, i to się jeszcze przed pewien okres czasu nie zmieni.
0: Te obserwacje z rynku chińskiego mnie pochłonęły na dłuższą chwilę, więc często będę się do nich odwoływał. One też są najbardziej jakby wiarygodne, bo tamta sytuacja najdłużej, jakby najwcześniej zaistniała i, i gdzieś tam widzimy, że Chińczycy sobie z tym poradzili. I tam właśnie suwy nadal są w grupie najczęściej kupowanych po, po całej już... Czyli zam...
1: potwierdza się to, co... To, co potwierdza powiedzmy. się, także
0: byłem ciekawy, jak to może się odnosić w Pana opinii do polskiego rynku. Natomiast wielu konsumentów, gdzieś zgłasza taką nadzieję, sygnalizuje nadzieję, że być może auta będą tańsze. I tutaj Chińczycy nie są takimi optymistami i tylko 4% ankietowanych w raporcie Ipsos twierdzi, że będą tańsze. To znaczy no 4% to prawie tyle co nic tak naprawdę. Myśli Pan, że, że producenci pójdą w kierunku obniżania cen czy raczej nie?
1: Zawsze jak był kryzys, to po kryzysie te oferty stawały się przystępniejsze i ludzie chętniej kupowali samochody. Dzisiaj mamy jednak do czynienia z sytuacją szczególną. Po pierwsze, wciąż obowiązują przepisy dotyczące emisji. I nikt na razie chyba nie zamierza zawieszać tych przepisów, co oznacza, że producenci muszą być przygotowani, że jeżeli nie osiągną określonych poziomów emisji, w przypadku aut swojej marki rejestrowanych na terenie Unii Europejskiej, to będą płacili kary. I oni już te kary jak gdyby uwzględniają w swoich cenach, podnosząc te ceny. Nie każdy z producentów jest przygotowany do tego, aby spełniać warunki narzucone przez obowiązujący przepis. To jest jeden z czynników, który decyduje o tym, co się będzie działo, jeżeli chodzi o ceny. Kolejnym czynnikiem, to jest ostatnia chociażby dyskusja, mówię tutaj też o rynku polskim, no ale dotyczy to pozostałych krajów Unii Europejskiej, chociażby wyposażenie wszystkich aut sprzedawanych w system radia cyfrowego DAP+ jest kolejnym czynnikiem wskazującym na to, że cena no nie będzie niższa, tylko będzie wyższa. Nawet jeżeli producenci będą obniżali koszty przy montażu i produkcji tego typu sprzętu, to i tak będą musieli to, te koszty gdzieś wrzucić i wrzucą na pewno do ceny. Także to są czynniki, które raczej nie będą sprzyjały obniżce, tylko podwyższe cen. I śmiem twierdzić, że te auta, które dzisiaj stoją na stokach bileckich i które mają atrakcyjne ceny, są tymi, na które warto spojrzeć, jeżeli myślimy o niskiej cenie, bo te ceny już w przyszłości niskie nie będą.
0: Chciałbym, ale nie mogę, tak mogą powiedzieć producenci, tak? Czyli e, gdyby m, kryzys stał się w e, trochę innych czasach, to może mieliby większe e, możliwości do manewru. A teraz. Oczywiście są, manewry odgórne.
1: są tutaj robione na poziomie Marsz, w szczególności marsz dealerskich. Wiem, że niektórzy mają wyobrażenie, że jeżeli obniżka ceny jest na poziomie 20%, to dealer musi zabrabiać jeszcze krocie, no bo przecież za darmo tego auta nie oddaje. Prawda jest taka, że dealerzy idą na minimalnej marży. Często sama marża do sprzedaży jest zerowa. Liczą na to, że osiągną odpowiedni poziom sprzedaży, który uprawni ich do uzyskania bonusu od producenta. I to jest jeden kierunek, na którym sieć patrzy, starając się przyciągnąć klientów właśnie dużym poziomem rabatów. To być może się skończy, bo dilerzy też muszą myśleć o tym, jak utrzymać swoje punkty dealerskie i jak zapewnić rozwój. Więc myślę, że ta chęć rabatowania może się zmniejszyć. Wiele oczywiście także zależy od polityki samych producentów, która w mojej ocenie powinna się zmienić. Ale czy się zmieni? To już zobaczymy.
0: Motoryzacja to jest taka wielka, dobrze naoliwiona machina, która działała nieprzerwanie i rozwijała się dynamicznie praktycznie od czasów zakończenia wojny. Był kryzys w 2008 roku, choć wydaje mi się, że wspomnienia o tym kryzysie szczególnie dla ludzi, którzy są spoza sektora bankowego są bardzo rozmyte. Znaczy był, ale... W sumie nie jestem pewien, czego dotyczył i w sumie to nas tak mocno nie dotknęło. Teraz no, W
1: przypadku rynku polskiego można powiedzieć, że byliśmy zieloną wyspą na tle Europy i te odczucia nasze akurat były całkiem pozytywne. Bardzo żałuję, że nie
0: tym razem, że tym razem się nam też nie upiekło. Natomiast chciałbym pana zapytać, czy, czy kryzysy można do siebie porównywać? Czy ten przebieg kryzysu na przykład na wykresach wygląda czasami podobnie, że, że jest taki moment, taki tipping point, gdzie on się przełamuje?
1: Nie, dlatego że kryzys jest pochodną wielu czynników, nie tylko tego, co się dzieje w samej motoryzacji, a tu przypomnę raz jeszcze, mówimy o zmianie przepisów, które wymuszają ograniczenie emisji. Montaż dodatkowego wyposażenia, które ma zwiększyć bezpieczeństwo kierujących i, i, i pasażerów. I z drugiej strony tego zewnętrznego otoczenia, czyli ten wpływ zewnętrznego otoczenia może być bardzo duży. I te dwa czynniki mogą spowodować, że kryzys będzie wyglądał zdecydowanie gorzej. W roku 2008, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszym kryzysem, oczywiście zaczęliśmy notować spadki na rynku i Jak powiedziałem już na początku naszej rozmowy, ten najniższy poziom liczby rejestrowanych aut osiągnęliśmy dopiero w roku 2013, więc już ładnych parę lat po kryzysie i te spadki były też po części obserwowane w wyniku zmiany samych przepisów w ramach branży motoryzacyjnej. Dzisiaj mówimy o zupełnie innej sytuacji. Wręcz w pewnym momencie byliśmy zamknięci w domach, nie mogliśmy się poruszać. Urzędy rejestracyjne były zamknięte, a więc to był zupełnie innego rodzaju kryzys, innego rodzaju ograniczenia niż już mieliśmy z nimi do czynienia w roku 2008.
0: Wygląda na to, że pytanie kluczowe, do którego zmierzam, będzie jeszcze wymagało jeszcze większego wróżenia z kryształowej kuli niż wydawało mi się na początku. Otóż ze światełkiem nadziei dla ludzi z branży. Kiedy ten kryzys, Pana zdaniem, się skończy?
1: Ja mam nadzieję, że w czerwcu zaczniemy widzieć pewne oznaki odbicia, chociaż to nie będzie rynek taki, z jakim mieliśmy do czynienia na początku roku możliwość otwarcia salonów dziwerskich i swobodnego poruszania się spowoduje, że część klientów zacznie odwiedzać salony. I to już widać w niektórych markach, że rzeczywiście liczba odwiedzających się zwiększa, co nie znaczy, że to przekłada się od razu na zamówienia, które będą realizowane w kolejnych miesiącach. To jest czas na oglądanie, przygotowanie się do ewentualnego zakupu i czas na uzyskanie potwierdzenia. Że nasza sytuacja finansowa w kolejnych miesiącach będzie dobra i że nie stracimy pracy. Jeszcze za wcześnie, żeby mówić, że sytuacja szybko wróci do normy. bo Tak jak już powiedziałem, wciąż mamy duży chaos, wciąż docierają do nas nowe informacje z gospodarki. Jeszcze niedawno mówiło się o tym, że Polska wyjdzie obronną ręką, że ten kryzys to będzie nam sprzyjał. Jeden z ministrów wręcz powiedział, że na pandemii będzie można zarobić. Tak? Takie słowa też słyszeliśmy. I nagle informacje w ostatnich dniach, które przychodzą mówią, że Polska będzie w recesji. Będzie w recesji, co oznacza, że sytuacja przedsiębiorców będzie trudna. Dodatkowo dotknie nas pewnie susza i problemy w rolnictwie, to wszystko nie nastraja optymistycznie, bo to może spowodować, że nasze spojrzenie na nasze bezpieczeństwo finansowe w kolejnych miesiącach będzie odmienne i będziemy starali się ograniczyć ryzyko i ograniczać wydatki. Oczywiście rozwój narzędzi finansowych i dobra oferta, z którą mamy do czynienia, bo jak już wspomniałem, na składach wileńskich wciąż stoi bardzo dużo samochodów i jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę dobre ceny, więc korzystając dzisiaj z narzędzi finansowych, być może będziemy w stanie pozyskać auto. To głównie informacja dla przedsiębiorców, bo oni patrzą tutaj bardziej pozytywnie na nasze przyszłość przyszłości starają się wyprzedzać działania osób prywatnych, czyli nas, naszych takich decyzji dotyczącej przyszłości, bo my tę pewność musimy oprzeć na naszej sytuacji i na tym, co słyszymy, w odniesieniu właśnie do gospodarki i do przedsiębiorcy, które nas zatrudniają.
0: Być może wyjdę na takiego niepoprawnego, pozytywnie nastawionego człowieka. Natomiast ja doszukuję się też i liczę na to, że mimo tego, że teraz sytuacja nie jest łatwa, wyjdzie nam coś z tego dobrego dla, dla rynku, dla branży, dla klientów. Wczoraj myślę, że tak. Wczoraj myślę, że tak. kilku dealerów, którzy swoimi działaniami w dobie pandemii no, wyróżniają się w pewien sposób odwiedziłem ich po to, żeby zobaczyć jak te procedury działają. Mówię tutaj o door to door, mówię tutaj o kontakcie zdalnym, rozmowach i tak dalej. Czy myśli Pan, że właśnie taka sytuacja albo obawa dealerów, sprzedawców przed tym, że taka sytuacja może się kiedyś powtórzyć, sprawi, że jakość usług wzrośnie? Na to liczę. Znaczy sytuacja, z którą dzisiaj mam
1: do czynienia na pewno spowoduje, że proces przejścia sprzedaży w świat wirtualny będzie procesem szybszym. Ja o tym mówię już od bardzo dawna, że tak jak kupujemy dzisiaj w sieci sprzęt AGD, RTV, ubrania i mnóstwo drobiazgów, taki przyjdzie również pora, na samochody. Wielu oczywiście twierdzi, że nie, samochodów nie będziemy kupowali w sieci, bo musimy dotknąć, musimy usiąść. Z tym się zgadzam połowicznie. W przeszłości każda generacja ta była inna. Różnice między samochodami potrafiły być naprawdę bardzo duże. Dzisiaj z generacji na generację mamy coraz bardziej podobne samochody, coraz bardziej zbliżone doświadczenia. Te auta nie zmieniają się już tak bardzo, jak zmieniały się w przeszłości. Znając jeden model i patrząc na nową generację, niekoniecznie musimy do niego wsiąść. Oczywiście możemy się przejechać, ale bardzo często zakup auta bazuje na naszych doświadczeniach wynikających z poprzedniego samochodu. I o wiele łatwiej będzie nam podejmować decyzję o zakupie w sieci i to już widać, ten proces powoli następuje, chociaż nie dotyczy on jeszcze Kowalskiego, bo Kowalski jeszcze bardzo ostrożnie podchodzi do tego typu działalności. Z drugiej strony sieć dealerska nie jest jeszcze przygotowana i sami producenci do sprzedaży sieci. My jesteśmy na pierwszym etapie, czyli uczymy się komunikacji. Po pierwsze wykorzystać musimy te wszystkie środki, które istnieją w sieci, chociażby nasza dzisiejsza rozmowa to jest jeden z takich przykładów tych zmian, z którymi mamy do czynienia. Nie każdy jest gotowy do tego, żeby z wykorzystaniem właśnie komunikatorów rozmawiać z klientem i nie każdy jest youtuberem bo handlowcy będą musieli stać się takimi youtuberami, którzy w sposób odpowiedni przedstawią produkt. Tego się trzeba nauczyć. Mm -hmm. I to jest ten czas, kiedy dealer powinien przestać myśleć o budowie pałaców i ja wiem, że to nie dealerzy o tym myślą, że to są standardy narzucone przez producentów, ale dzisiaj w mojej ocenie klient bardziej oczekuje profesjonalizmu po stronie dealera. Oczywiście fajnych warunków w samym dealerstwie, ale niekoniecznie wymiany płytek co parę miesięcy po to, żeby dostosować się do wymagań producenta, bo to są wyrzucone pieniądze. Dzisiaj musimy zainwestować właśnie w komunikację, sposób prezentacji od sieci, bo gro klientów przygotowuje się do zakupu samochodu właśnie w sieci. Jeżeli w przeszłości, aby kupić auto, odwiedzaliśmy dilera 5-6 razy, chodziliśmy tutaj po różnych dilerstwach, to dzisiaj według badań ta liczba wizyt zmniejszyła się do mniej więcej 1 do 1,5. Reszta dzieje się w sieci i to od tych, którzy przygotowują prezentację produktu sieci zależy, czy klient w pewnym momencie powie ta informacja, którą mam jest wystarczająca do podjęcia decyzji, to auto znam, może by im się przejechał, ale to zadzwonię w takim razie do dilera poproszę, żeby dostarczył mi auto pod drzwi, żebyśmy razem wspólnie pojechali, jeszcze mi wątpliwości. I to jest to, co się już rozwija, pierwsze oznaki widzimy i ci dilerzy, o których Pan wspomniał, już właśnie ten pierwszy etap weszli bardzo ostro. To nie oznacza, że wszyscy są gotowi, ale śmiem twierdzić, że to, co właśnie się dzieje, to szansa dla tych mniejszych i słabszych. Wiele słyszeliśmy w ostatnich miesiącach o przejmowaniu dealerów mniejszych, którzy na rynku sobie nie radzili. Internet sprawia, że dotarcie takiego dealera do klientów może być zdecydowanie szersze. On nie działa już na rynku lokalnym. Dla niego rynkiem lokalnym staje się Polska, a w przyszłości Europa to tylko jego aktywność w sieci może pozwolić na wzrost sprzedaży i rozwój tej sprzedaży. I oczywiście odpowiednie kształtowanie swojej marży, żeby ona uwzględniała właśnie fakt konieczności dojechania do klienta i dowozu auta do klienta ale dzisiaj możliwości, z którymi mamy do czynienia, pojawiają się coraz większe. I Super. oczywiście będziemy mieli także agregatorów zewnętrznych. Tutaj firma Automoto jest takim agregatorem, który zbiera informacje o samochodach dostępnych w różnych częściach kraju, ale oczywiście Automoto nie jest jedynym, jedyną firmą, która działa w tej grupie i na pewno konkurencja się tutaj pojawi, no bo jak się pojawia rynek, ten rynek się tworzy, to zawsze się pojawia wielu potencjalnych konkurentów. Ilu z nich przeżyje, to już jest
0: zupełnie inna sprawa, ale na Konkurencja pewno myślę... zawsze dobra dla, dla rynku. Zawsze zdrowa, zawsze zdrowa,
1: bo ona wymusza innowacje, ona wymusza działania i zawsze jak konkurenci się pojawiają, to ja się cieszę, chociaż z drugiej strony zawsze się martwię, no bo tak <głos> nie było żyć bez konkurentów, tylko że życie bez konkurentów rozleniwia i powoduje też, że stajemy się... Coraz mniej innowacyjni, co z punktu widzenia klienta chyba nie jest dobre. Także to jest pozytywny na pewno aspekt tego kryzysu, z którym dzisiaj mamy do czynienia. Proces transformacji rynku, wejścia także w handel sieciowy, ja nie mówię, że on zdominuje rynek bo to jeszcze, na to trzeba jeszcze wiele lat, ale na pewno zaczynamy przyspieszać, pojawia się, tak jak powiedziałem, wiele firm, które zaczną oferować, już oferują samochody w sieci, łącznie z dostawą do domu, no i tylko trzeba czekać na klienta, który musi się przyzwyczaić i powiedzieć, tak, to jest ten moment, że jestem gotowy na zakup samochodu bez jego oglądania i będę się cieszył, jak ten samochód się pojawi pod moimi drzwiami, będzie to niesamowicie wygodne i
0: kolejne doświadczenia, które będziemy mieli. Czyli podsumowując tą naszą, jakże długą, ale, ale myślę, że wartościową dygresję, jakość obsługi, zarówno w autach nowych, jak i używanych, powinna wzrosnąć i na to liczymy i za to trzymamy kciuki za większy,
1: większy profesjonalizm moim zdaniem się pojawi, to jest czas na zmiany i mam nadzieję, że dealerzy, którzy są na pierwszej linii i ten kontakt z klientem mają, Wykorzystają ten czas. On wymaga inwestycji, ale zdecydowanie mniejszych niż rozbudowę salonu. I on przede wszystkim wymaga otwartej głowy i pomysłów, które będą realizowane. I nie powinniśmy się przejmować, że na początku jest trudno. Oczywiście to bardzo łatwo mówić, jeśli dealer ma trudną sytuację i mało pieniędzy, a musi utrzymać pracowników. Ale z drugiej strony myślę, że optymizm jest potrzebny, bo otwiera się nowy rynek. Właśnie. Inwestycja w sieć zapewni dotarcie do zdecydowanej większej rzeszy klientów. I nie mówię tutaj tylko o samochodach nowych, bo dailerzy także sprzedają samochody używane. Otomoto jest jednym z takich nośników informacji o tych samochodach, które są dostępne w sieci. Takich nośników pojawia się coraz więcej, więc to dotarcie do klienta może być zdecydowanie lepsze. Wiele zależy od naszej aktywności, od naszych pomysłów. Bo jeśli się zamkniemy i będziemy go biadolić, to nic nie zdziałamy.
0: Koniec kryzysu nastąpi w czerwcu, choć to tak naprawdę może być dopiero wierzchołek góry lodowej. Producenci, sprzedawcy, dilerzy borykają się z wieloma innymi wyzwaniami, takimi Koniec. jak przepisy. Kon i Koniec tak. kryzysu
1: nastąpi wtedy, kiedy on zniknie z naszych głów, bo nawet jeżeli sytuacja, sytuacja się na rynku poprawi, to jeszcze przez pewien okres czasu obawy o przyszłość będą istniały szczególnie jeżeli one będą w jakiś tam sposób podsycane w mediach i właśnie mówienie o tym, że szczyt pandemii powróci kolejny w listopadzie czy w grudniu, no jest takim czynnikiem, który gdzieś ten kryzys w naszej głowie będzie trzymał. Także o tym musimy pamiętać. Mam nadzieję, że to szybko minie, że rzeczywiście damy sobie z tym radę. Różne rynki różnie podchodzą do kwestii pandemii. Inaczej podchodzi chociażby rynek szwedzki, który wielokrotnie został skazany do Szwedzi cały czas ten rynek swój trzymali otwarte i tu się nic nie zmieniło. Inaczej rynek francuski, niemiecki, inaczej polski. Miejmy nadzieję, że to doświadczenie z tych wszystkich rynków zostanie gdzieś przełożone na wspólne działania na poziomie Unii Europejskiej i będziemy w stanie się obronić i normalnie żyć i koronawirus będzie traktowany przez nas tak jak każda inna choroba, z którą mamy od lat do czynienia, chociażby grypa i że przestaniemy się jego bać w takim stopniu, jakim dzisiaj się boimy, bo te obawy mogą rzeczywiście wpłynąć na naszą świadomość, na podejmowane decyzje, a jak konsumpcja się zmniejszy, no to wiemy, że będzie to miało przełożenie, bezpośrednie przełożenie na gospodarkę, bo Polska w dużym stopniu rozwijała się właśnie w oparciu o konsumpcję.
0: Miejmy nadzieję, że ten odwrót wyjdzie jak najszybciej, że to wyjdzie zarówno konsumentom, jak i dealerom na dobre i że jakość obsługi i, i naszej floty na polskich drogach wzrośnie. Dziękuję panu bardzo. Bardzo się dziękuję rozgadaliśmy. Bardzo. Ja planowałem, że to będzie około pół godziny, natomiast... O,
1: tego typu tematy, jak już się zaczyna... Płyną to, jak rzeka. To nie można skończyć, tak.
0: Dobrze, dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Moim gościem był Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie. Zachęcam także do dyskusji w komentarzach. Do zobaczenia.